0: Deixa eu chegar, tem que aturar Dropa, dropa do citão, tá em outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar Citão? Não, não.
1: Fala aí, se Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e dessa vez quem me acompanha é ele, Thiago Henrique. Fala,
2: Thiago! Fala, Plínio! Bons jogos pra gente conversar, debater, chorar. Hoje a gente vai fazer um pouquinho de tudo, né? É
1: isso aí, vamos lá! Eu chegar,
0: tem que aturar, tropa do Citão tá em outro patamar.
1: Bom, Thiago, três joguinhos que a gente não falou aqui no podcast do Citão. A gente sabe que a gente está um pouquinho atrasado, mas a vida é uma correria e o City tá jogando todo dia quase. Só agora que a gente vai ter um pouquinho de respiro entre as partidas do nosso Manchester City. Mas vamos começar falando sobre essa vitória na Premier League contra o Wolverhampton. Com essa vitória, o City se mantém, continua ali na segunda posição, na segunda colocação da tabela. Só atrás do Arsenal, um ponto de diferença entre os dois. E a gente está mantendo um bom uma boa caminhada na Premier League com essa vitória de 3 a 0 Um jogo que poderia complicar o Manchester City, a gente sabe que o City já perdeu pro Wolves em temporadas passadas, já chegou a tomar viradas, mas dessa vez o técnico resolveu não escalar o Adama Traoré e tudo ficou perfeito pra gente, sem medo de, de tomar uma, uma virada. A gente começa o jogo ali com um golzinho do Jack Grealish já no começo, a gente vai falar bastante dele nesse episódio eu acho, muitas críticas, muita gente falando do Grealish, bem ou mal, mas o nome dele tá na boca de todo mundo nessas últimas duas semanas. A gente teve depois um gol do Haaland, né? Óbvio, nem precisava dizer que o Haaland fez um gol, porque ele sempre faz. E no final das contas, um toquinho muito sutil do Phil Foden para fazer o 3x0 num jogo que começou muito tranquilo pro Manchester City com o gol. A gente já amplia o placar logo uns 16 minutos ali. E ainda tem um cara expulso do Wolves que não deu chance nenhuma para eles virarem, apesar deles continuarem jogando pra frente e o Manchester City podia ter metido mais gol também, eu acho. O que, que você acha, Thiago? Boa partida, má partida?
2: Cara, eu achei uma partida coletivamente muito boa. Graças a Deus o Messi deles não jogou, né? Que o Adama sempre que joga, encarna o Lionel no corpo e é capaz de parar dentro do gol. Voltou de Barcelona e tá esquentando um banquinho nesse início de temporada. O Wolves tem um time bom, tem bons pontas, tem bons volantes, né? Tem uma trinca portuguesa muito boa ali, com o Moutinho, o Rubem Neves e o Matheus Nunes então é, quando eu vi a prévia do jogo, assim que a escalação saiu, eu achava que seria um jogo mais difícil, né? mas cada adversário é um adversário, não dá para ter base no que foi o jogo passado que o jogo seguinte com certeza será um outro totalmente diferente, ainda mais agora com o Haaland né? não dá para ser baseado no que aconteceu nas temporadas passadas de forma alguma ajudou bastante né? o Nathan Collins dar aquela voadora no Grealish, é, isso pós 1x0 né? pós controle dos pós famoso tic-tac, mas ajudou bastante ter esse zagueiro expulso porque deu mais tranquilidade, né? Eu acredito que se o zagueiro não tivesse sido expulso, o jogo poderia ter sido um pouco mais difícil, um pouco mais aberto para o Wolves ter mais oportunidades. Eu acho que sim, é protocolar, né? A gente fala muito sobre ter essa daquele sit que controla o jogo, que amassa o adversário, e eu senti isso um pouquinho nesse jogo, sim. Dá para a gente ter um comentário notável sobre o Akanji, né? Você que <risos> a rodadas passadas nem sabia quem era o Akanji agora, ele falou, olha quem eu sou Flínio. o que, que você acha, hein? O
1: melhor zagueiro que a gente tá tendo agora incrível, né, Thiago? Nesses últimos três jogos que ele jogou, ele joga contra o Wolves, joga contra a Borussia e joga contra o Sevilha também, né? E são três vitórias do Manchester City a gente toma um gol nessas três partidas só. Ele faz jogos muito consistentes, eu fiquei bem feliz, de fato você falou, cara, quem escutou o episódio do podcast aqui, sabe? Eu achava que ele era meio campo. Eu nem conhecia quem era a Kanji, cara.
2: É parte do, do trabalho do scout, né? Brincadeira essa parte. A gente tá acostumado com transferências com números altíssimos. É, com zagueiros é, jovens, né? os famosos jovens talentos, né? os que podem concorrer a Golden Boy. Por quê? Ah, é bom você pegar um zagueiro mais novo, desenvolvê lo é, lapidá lo enfim. Mas tudo isso tem um custo. E a gente está vendo um o City cada vez mais autossustentável, né? Tá preocupado muito mais em vender para fazer o dinheiro para comprar, né? Com exceção do Haaland, que a gente sabe que teve uma atenção especial, até por fora do que foi comentado da transferência oficial, o Acante foi um zagueiro que custou um menos de 20 milhas de libras. Isso é muito barato para alguém que já passou por Champions League, para alguém que estava jogando um campeonato onde o time estava entre os três primeiros, estava é, ali, querendo ou não, brigando para ser campeão, embora né, o Borussia quase que não, não tinha chance contra o Bayern de Munique nas temporadas passadas, mas faz partes. É, ele pegou essa experiência, é um zagueiro que, acima dos 25, que sabe bem o que ele pode oferecer e ter essa chance de estar ali junto do Pepe Guardiola, eu acho que ninguém me recusaria de forma alguma. Inclusive, é até bacana ele ter pegado a 25 do Fernandinho, porque ele chegou... Próximo da idade que o Fernandinho também chegou ao City. Então, é até um fato curioso. Eu tava pensando nisso esses dias, quando eu fui analisar quem ele era, quais eram os dotes e ele realmente tem uma certa semelhança ali em algumas coisinhas, se você reparar no jogo, se você reparar na maturidade, enfim, tem muita gente vendo sobre ele.
1: Muito elogiado pelo Pepe Guardiola também nas partidas, né, Thiago? Acabou jogando o John Stones ali para lateral, é, vamos ver como que vai ficar tudo com o Laporte, né? A gente sabe que o Laporte tá voltando, teoricamente briga pela titularidade também, o Akanji, que era para ser um substituto, a gente achou que nem ia ele jogar muito, no final das contas estrelando dois jogos de Champions League e um jogo importantíssimo na Premier League também. Tirando ele, o que, que a gente pode extrapolar ali pra zaga? Foi tranquila contra o Wolves? Teve muitos erros? o Dias está melhorando? O que, que você observou? Você que gosta de olhar bastante a parte defensiva do City também.
2: É, hoje o Igor não tá com a gente, mas a gente sempre discute antes dos jogos, um dia antes, né, qual poderia ser a escalação do City, porque a gente monta uma espécie de escalação fictícia né? E a gente estava querendo ver o Gomes né, jogando. Colocamos o João Cancelo para a lateral direita e colocamos o Gomes na lateral esquerda. Mas o Stones fez uma partida tão interessante na, na Champions que ele acabou sendo escalado de novo ali na lateral direito. né? Então, eu acho que temos mais opções, é, teremos mais versatilidade nessa temporada com essa grande gama de zagueiros e vai dar chance para que até o Laporte volte num rodízio que eu não imaginava que poderia acontecer. Se tivermos o Laporte de volta após essa data FIFA, né? No dia 2 já temos jogo novamente, teremos cinco zagueiros de bom nível para você ir rodando conforme o adversário, né? Se a gente analisar ah, jogo a jogo. Vai ter jogo que o fio vai jogar, vai ter jogo que o Gris vai jogar. A gente sempre pensa do meio para frente, a gente tem que pensar também do meio para trás. O que cada zagueiro pode oferecer? Eu vejo que o Akanji ele parece um pouco Laporte em questão da construção de jogo lá de trás. O Rubem é um zagueiro que é mais loucão, se joga na bola, dá cabeçada no chão, ele faz de tudo para fazer o corte. O aké também é um zagueiro, né, Canhoto que pode sair pro jogo com uma certa qualidade. Então, o Pepe vai poder analisar muito bem o que cada é, um dos, dos defensores pode fazer daqui pra frente.
1: É, Thiago, só é bizarro a gente pensar que temporadas passadas a gente chegou a jogar com Fernandinho e Rodri na zaga, né? Não sei se você lembra que teve jogos que a gente tava simplesmente sem zagueiro, a gente teve que improvisar Fernandinho e Rodri ali, e agora a gente tem pelo menos aí o que? Cinco opções? Quatro opções? Pelo menos quatro opções muito boas de zagueiros, de, de zagueiros mesmo, né? Então é um Manchester City muito diferente do que a gente tá acostumado.
2: Bom, se a gente olhar antes da janela fechar, o Pepe tinha dito que tinha medo de ficar com poucos zagueiros, né? Aí ele falou que porque tava com problemas, né? o Laporte iria demorar para voltar e é, menos de um mês depois a gente já tem o Laporte treinando a todo vapor e já estamos aqui também no banco. Então é muito interessante pensar que é, isso estaria acontecendo tão rapidamente. Eu achava que o Laporte, por exemplo, Exemplo, ele ia voltar só no fim de outubro, mas eu acho que já nesse início de outubro ele estará disponível ali para brigar por uma posição. E assim o nosso problema da temporada passada ele foi para o meio. Agora, coitado do Rodri. Rodri vai ter que tomar umas cafeína da vida aí pra jogar e jogar, jogar e jogar.
1: Rodri vai jogar e vai jogar, né, cara? Não tem muito o que fazer. É porque a gente tem uma lesão, né, com Calvin Phillips. Provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia no ombro, né? Uma lesão de repetição ali no ombro. Então, o volante que a gente trouxe pra substituir o Fernandinho não substituirá o Fernandinho. Então, é bom que o Rodri não se machuque. Porque se a gente perder o Rodri, um abraço, né? não vamos ter. Talvez a gente possa jogar com o Joe Stones ali no meio, né? Pra quem não sabe, o Stones também já foi volante e nesse jogo contra o Wolves, ele chegou a atuar como volante ali no final do jogo, né? Então, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Espero não perder o Rodrigo pra mim. Se não é o melhor jogador do Manchester City agora, sim, eu sou o Rodrizetti. Está entre os três melhores jogadores do Manchester City, porque o que ele faz ali no meio
2: campo é muito bom. É interessante, porque o Rodrigo, ele chegou realmente criticado, né? Tínhamos nosso eterno capitão Fernandinho consolidado ali no meio e não esperávamos que ele fosse declinar tão cedo, né? Mas né, a idade chega, o corpo sente e ele acabou tomando ali a titularidade de uma forma impressionante, né? Temporadas atrás, então. Agora é um desafio encontrar alguém que seja tão técnico, tão importante nas interceptações e que entenda principalmente qual que é o jogo do time, qual que é o jogo do City que não é fácil. O Pepe se mostrou bastante decepcionado com essa lesão do, do Calvin. E assim, apelando pelo lado humano, o Calvin também deve estar tá triste, porque é uma oportunidade única você ser o escolhido do City para, querendo ou não, brigar por posição, brigar para ser um titular ali.
1: E que bota em perigo também a participação dele na Copa do Mundo, né? Já vi um artigo do The Athletic aqui falando que tem chances de não se recuperar a tempo ou de jogar sem estar tá 100% recuperado, né? Que lesão no ombro é complicado também para fazer é isso. Vamos ver, tomara que volte logo, tomara que, que fique bem, porque é muito importante pro Manchester City também. Pra Inglaterra eu não vou falar porque eu não ligo pra outra seleção que não seja o Brasil, então o problema é dele, mas pro Manchester City pode voltar que eu vou ficar bem feliz. Thiago, falando um pouquinho ali do meio pra frente então, a gente teve uma partida com duas assistências, o De Bruyne, nem preciso falar nada do que Kevin De Bruyne faz, não fez uma partida genial, mas meteu duas assistências e definiu o jogo ali. A gente teve uma contribuição para gol ali do Phil Foden também, sempre muito bom. Voltando a se firmar depois que a torcida pediu para ele sair, né uma loucura. Gol do Haaland, que é o Haaland, mas eu acho que quem a gente tem mais que falar nessa partida é o Jack Grealish. né vendo uma semana que estava sendo muito criticado, chega no jogo no primeiro minuto, mete um gol para calar a torcida inteira do City aqui no Brasil, do City no Twitter, todo mundo falando mal do Grealish, ele vai lá e mete o gol logo no primeiro minuto e depois ele fala ainda nas, nas entrevistas que ele quer melhorar, quer fazer mais gol, quer dar mais assistência. O Pepe Guardiola chega a falar também que não contratou o Grealish pra isso e a gente tá nessa discussão com uma parte da torcida que ama o Grealish e uma parte da torcida que odeia o Grealish mas ele foi muito importante nessa partida. O que, que você tá avaliando disso, Thiago? Você acha que realmente o Grealish tinha que estar tá participando mais de gols, dando mais assistências ou ele contribui muito? Eu queria só deixar um, um primeiro pensamento aqui antes de você responder, você falou que no começo desse episódio que o Manchester City estava mais robótico, estava com a vitória mais tranquila, estava dominando mais o meio campo e consequentemente também foi numa partida que o Jack Grealish estava em campo e estava ajudando a dar esse timing do Manchester City também. Eu estava assistindo o documentário do City e tem uma frase do Rubem Dias que me chamou a atenção que eu até anotei aqui pra poder trazer, que era You control the transitions, o control the game, você controla as transições você controla o jogo, e cara o Jack Grealish controla as transições cara, ele não faz nada afobado ele vai com calma, vai pra cima, beleza perdeu algumas bolas? Perdeu mas ele ajuda a dar esse timing melhor pro jogo do Manchester City
2: concorda, discorda, Tô maluco? Não, concordo bastante, ele diferente do Foden, ele é um cara mais lento na condução, né? ele não vai tão rapidamente ao ataque ele é um cara que, digamos que ele tem um delay pra atingir a velocidades que o Foden atinge rapidamente. Então, é interessante, né? São características que cada jogador tem. É como a gente fala do Kevin e suas arrancadas, né? O Kevin sabe dar arrancada no ponto certo para sair de parada. Eu acho que o Grealish sabe o momento certo para, por exemplo, cavar uma falta. E é importante, quando o Grealish jogou na temporada passada, grande parte das atuações dele geravam faltas no meio de campo e consequentemente dava mais controle de jogo o City. Nesse início dele, né, nessa temporada, né, ele tá sendo titular em todos os jogos, eu vejo que ele tá se esforçando para entregar uma coisa que a torcida quer, mas é uma coisa que ele não entregou no momento algum na carreira dele, que é gols e assistência. Ele era um cara que, bom, camisa 10, capitão da Aston Villa, ele era um cara que você via que tinha alguma coisa diferente dele, mas você não sabia o que que era. Se você observar os jogos e fazer um exercício esquecer a passagem dele até agora no City, você vai falar, porra, esse cara tem alguma coisa ali. Mas eu não sei o que, que é, mas eu gosto de ver. E todo torcedor, é, vamos colocar todo, né? Mas, a grande maioria, tinha alguma coisinha ali que falava, porra, esse cara, não sei não. Mas quando você vê ele no seu time e não entregando, é claro, né? Tem o peso dele ser o camisa 10, é claro que vai causar raiva, assim nos torcedores, né? Tem todo o gol investido, tem alguns vícios dele que não dão certo, né? Como o é, drible curto mais o chute na canela do zagueiro, né? Tem algumas, tem bozias dele, mas em relação ao controle de jogo, jogo coletivo, eu acho ele importantíssimo. Concorda?
1: Concordo totalmente com você. Concordo. Eu acho que também ele fica um pouco marcado por conta daquele gol contra o Real Madrid, né? E não sei, cara, eu acho que o pessoal pega muito no pé dele, o dinheiro, o quanto ele custa, o pessoal bota muito isso na conta, mas eu acho que ele vai começar a participar mais dos jogos. A gente viu na pré-temporada que ele tinha vinha participando muito mais, tentando jogar mais, vai ter mais espaço agora no jogo também. Vamos ver. Tomara que dê certo. No final das contas, qualquer coisa, se não der certo, a gente tem o Haaland pra empurrar a bola pro fundo do gol, que também não é nada mal pra gente.
2: O que eu sinto, analisando sempre após os jogos, sendo uma cabeça mais fria, vendo ali os melhores momentos algumas vezes, é que a gente tem um pequeno problema com o grilis, mas a gente resolveu um grande problema, que era a resolução dos jogos. O Grealish é um pequeno problema em entregar o máximo que ele pode, que e poderia ser lá ó... Ser uma assistência, ser um, um gol que poderia ser o 2 ou 3 a 0, mas a gente tem agora um atacante para fazer o 1 um, a 0, para fazer 2, 3 a 0, que faltou nas temporadas passadas. né? Você falou desse lance do Real Madrid, cara, esse lance é muito mais mérito do goleiro do Real Madrid, o Courtois, do que do mérito do Grilish. O Grilish arrumou um lance que poderia, assim, calar todos os críticos, assim, por toda a passagem dele no City. É muito mérito do Courtois conseguir spalmar aquela usando a unha do dedão.
1: E o Foden que não completa aquela bola pro fundo da rede também depois, né? É foda. É, o futebol é injusto, né, cara? O futebol é muito injusto. Pra gente terminar o papo do Grealish, eu só queria trazer um pouquinho do que o Sam Lee escreveu lá no The Athletic. Ele fala que tem duas partes, né, na história pro Jack Grealish e as duas estão certas. De fato, ele tinha que participar mais, tinha que fazer mais gols, dar mais assistências, mas o que ele faz é o que o Pepe Guardiola pede e é o que ele precisa fazer também. Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Basicamente Basicamente, isso que o Sun Lee defende nesse artigo e também tem algumas coisas diferentes, né? Como você muito falou lá no Aston Villa, ele é muito o Jack Grealish, era muito livre, ele era o jogador do time, ele podia correr onde ele quisesse, tal como o De Bruyne é aqui no time do Manchester City. No City, o Grealish ele precisa ficar na esquerda e ele não pode mudar, ele não pode ficar fazendo transição, não pode ficar tanta mudança porque é o um modo, é o um estilo de jogo do Pepe Guardiola. Então, para quem quiser ler esse artigo no Detlecht, que eu recomendo bastante. fala Bastante sobre o Grealish e traz bastante informação, é bem interessante.
0: Such a wonderful performance back in May when Kevin de Bruyne was on target four times. E eles estão de novo aqui, esperando por um resultado similar. E o que um start! First attack, Jack Grealish! De Bruyne around the outside, wonderful ball into the box. And Jack Grealish gets his first goal since May. And City, within seconds, are ahead of Molyneux.
1: Thiago, acho que a gente pode seguir para falar um pouquinho da Champions League também, né?
2: É isso, vamos relembrar um pouco do que aconteceu porque, enfim, né, tivemos um evento, Tivemos está acontecendo um evento gigantesco na Inglaterra, né, com o velório da Rainha e isso fez com que o, o calendário fosse meio quebrado, principalmente em Londres. Né, já adiaram rodada, já cancelaram é, alguns jogos em Londres por medidas de segurança, enfim. Mas Champions nos ligue, não parou e tivemos massacres? Não exagerei, né? <risos>
1: <risos> acho que é um pouco exagero falar de um 2x1 como massacre mas foi um golpe bem, bem dado ali no Borussia Dortmund que sentiu no final do jogo o próprio Bellingham falou na entrevista após jogo que aquele último gol do Haaland matou e matou muito bem, porque assim, vamos relembrar um pouquinho faz um tempinho já né, mas o City começa perdendo do Borussia Dortmund, a gente toma um gol do Bellingham ali, é, logo no começo do segundo tempo um primeiro tempo, pô detestável, cara. Um primeiro tempo muito ruim do Manchester City é, na partida. Até achei que a gente ia perder esse jogo e eu ia concordar que a gente deveria ter perdido esse jogo. Mas o que, que o Pepe Gordiola faz logo depois de tomar o gol? Faz uma mudança tripla. Bota Julian Álvares, Bernardo Silva e Phil Foden. Tira o Grealish, tira o Gundogan e tira o Marres E, cara, simplesmente muda o jogo do nada. O Manchester City começa a atacar muito mais. Eu tava na certeza que, pelo menos Menos empatar o jogo a gente ia, porque o fluxo de jogo do City tava muito maior e diferente de temporadas passadas a gente tinha o Haaland ali na frente. Mas quem empatou o jogo não foi o Haaland e foi sim John Stones. É, fez um golaço à lá Vincent Company, né? Lembrou muito o gol do Company ali, um chutaço de fora da área. Claro que o goleiro do Dortmund ali deu uma ajudada, mas o Stones faz um gol, traz o time mais ainda para dentro do jogo e depois a gente tem uma pintura de uma assistência do João Cancelo para uma pintura de um gol do Erling Haaland que dá uma voadora muito estranha na bola muito parecida com o gol do Cruyff o próprio Guardiola lembrou e faz o 2x1 pro Manchester City e a partir dali o jogo tinha acabado é uma beleza ver o Manchester City virando, a gente já falou disso em outros episódios do podcast, parece que o Manchester City tá pegando o espírito, mesmo começando atrás, vai lá, briga vira o jogo e um segundo tempo muito gostoso de assistir, principalmente depois das mudanças do Pepe Guardiola
2: é cara, o a fala do Bellingham, né? a entrevista que ele concedeu para o Fred, frente Caldeira, foi gostosa de ver né? como torcedor e inacreditável para qualquer outro torcedor de um time europeu. É... Eu não estava esperando aquele gol do Halan, não. <risos> Mas vendo esses dele, ainda na, na Alemanha, quando ele estava lá no Borussia, ele é um cara meio acrobático. Méritos para um time que tem dois assistentes fantásticos, né? Temos De Bruyne e quem que é o nosso outro fantástico assistente? Não é o Gundogan? Não é, Bernardo Silva? João Cancelo, cara. É impressionante, é impressionante o que esse cara entrega de versatilidade para um lateral. Eu, eu não posso esquecer que ele é um lateral. É, eu não posso esquecer que há temporadas atrás tínhamos Danilo. O Danilo, ele entregava mais ou menos o que o Alckmin entrega. Ele é um cara muito bom defensivamente. Enfim, numa negociação conseguimos um, um lateral que é um meio campo, um lateral que é um assistente o um lateral que é um chutador o cara consegue reunir características, né com seu, é, sua devida comparação ele consegue reunir o aí a ele consegue reunir o De Bruyne em momentos do jogo cara, isso é muito fantástico, né aquela trivela dele é, lembrou muito aquele gol que o Sterling também fez, né? O Sterling fez um gol assim, de bate pronto, mas não dá pra comparar com o gol que o Raul fez, né? A, a dificuldade, o momento do jogo, enfim, nossa, eu fico impressionado toda vez que eu vejo o João e ele tenta várias vezes durante o jogo, né? Se você parar pra ver os lances que não deram certo, ele vai tentar duas ou três vezes a trivela ali durante a partida.
1: No próprio documentário do Manchester City ele fala um pouquinho sobre a trivela, né? Que ele percebeu que ele sabia fazer começou a se inspirar ali no Ricardo Quaresma e agora, pô, já pelo menos duas assistências de trivela, mais passes, mais passes, tá muito bem o João Cancelo mesmo.
2: É, cara, o que eu gosto de ver é que eu senti que tem jogadores talentosos e alguns são novos ainda, né? O Cancelo ainda não chegou nos 30, então, embora ele não vá evoluir tanto, não tenha tanto a despontar mais, ele vai conseguir melhorar características que nem outra pessoa conseguiria. Ele é um cara muito versátil, ele é um cara que, embora atue como lateral, né, ele saiba desarmar, né? não como o Walker, né? não tem o físico que o Walker tem, mas ele consegue desarmar, ele consegue é, fazer um jogo defensivo razoável e um jogo ofensivo muito legal, ele não precisa ser aquele lateral que vai até o fundo, né? aquele lateral canhão como foi o Maicon no auge, dele pela Inter. Ele é um lateral que vai conseguir entrar na dinâmica de tic-tac que o Pepe oferece, arrumando um passe lá na ponta esquerda de uma forma inexplicável. Né? Enfim, falei tanto tanto do Cancelo que é, eu até me perdi nas, nos pensamentos aqui. Que, quem mais você gostou, que entrou né, nesse, nessa super substituição que o Pepe fez? Cara, a
1: primeira coisa é que o Pepe Guardiola acertou demais na instituição, né? Porque o Marrez, o Gundogan e o Grealish estavam muito mal no jogo, cara. Acho que o Grealish talvez era o melhor de, dos três, mas é difícil até falar quem tava melhor, porque partida muito ruim dos três jogadores. De quem entrou? O que, que eu vou falar? Phil Foden entrou muito bem, botando fogo no jogo. O Rulin Álvares entra naquela correria, cara, que parece que os outros jogadores do outro time não estão acostumados, né? O Álvares vai, corre, pressiona, corre, pressiona, corre, pressiona. Quase deixou o gol dele, né? O primeiro gol em Champions League dele, quase que fez um golaço ali infelizmente não entrou chutou em cima do goleiro, não tocou a bola mas tudo bem, vai ter outras oportunidades e o Bernardo Silva para mim sempre é o Bernardo Silva Para mim ele tá jogando muito bem ele tá entrando, tá indo para cima tá conseguindo jogar é, então dá para destacar, Para mim cara se, se eu pudesse na verdade destacar eu destacaria os três, a triade foi os três que mexeram, os três que foram substituídos, os três que entraram, mudou a partida completamente, e foi só por isso que a gente ganhou. Se não tivesse trocado, a gente não teria ganho. Tudo bem que quem fez os gols, o Haaland e o Stone, já estavam em campo. Quem deu assistência, o De Bruyne e o Cancelo, já estavam em campo, mas o contexto inteiro do jogo mudou. Então, cara, destaque para isso, destaque pro gol do Haaland, destaque pro gol do Stones. eu gosto muito de ver os zagueiros marcando, e é isso, cara. Mas, também, para destacar quem tava em campo já, eu acho que a gente tem que falar do Akanji de novo, só rapidinho, né? Porque porque fez uma boa partida, Champions League, entrou contra o Borussia Dortmund, seu ex-clube, não sentiu, e foi muito bem, não foi culpa dele o gol, o gol que a gente toma foi uma falta de marcação ali, até do Haaland, né, que não acompanha ali na parte defensiva, mas acho que a Kahn e a Kê jogam bem ali, Cancelo joga bem também, o Stone joga bem, a gente não teve tanto problema defensivo assim, né, se a gente olha ali para as estatísticas do Borussia Dortmund, no total cinco chutes, só dois no gol, então, cara, é isso. Uma partida que tinha tudo para não ser tão difícil no começo do jogo para o Manchester City, se tornou muito difícil no decorrer, mas que o City conseguiu correr atrás e teve uma vitória muito boa. No total, então, olhando para a Liga dos Campeões, a gente está aí com nossos seis pontos, né, Thiago? Teve uma vitória, não sei se vocês vão lembrar, há, tipo, duas semanas atrás contra o Sevilla, que o City meteu 4x0, porque o Sevilla é muito ruim, lá que a gente teve dois gols do Haaland, um gol do Foden e um gol do Rubem Dias, novamente zagueiros marcando aí na Champions League e o Haaland sempre deixando dele. Acho que não tem muito o que analisar. O jogo contra o Sevilla faz muito tempo e ao contrário da partida contra o Borussia Dortmund foi um show do Manchester City. 24 chutes, 10 chutes no gol, posse de bola gigante. Aquele Manchester City que a gente tá acostumado. Então, assim, o City tá tranquilo na Champions League. Parece que a classificação tá quase encaminhada, né? Claro, são só dois jogos que a gente teve. Ainda tem mais aí quatro jogos pela frente. Mas acho que pelo menos a classificação classificação do City na Champions League, num grupo que poderia até dificultar para alguns adversários, acho que tá mais tranquilo. Você avalia diferente, Thiago?
2: Não, eu acho que realmente já estamos classificados. O, o importante é utilizar dessa vantagem para entrosar cada vez mais é, o time titular. Que, fora, pode variar entre Gundogan e Bernardo, mas é importante que o Haaland entenda, é importante que o Haaland é, consiga é, fazer mais paredes precisas, né? Eu reparei que é Alguns jogos ele não fez né, um, dois tão, tão bacanas. Assim. Então é, é, é só aproveitar né, os próximos jogos. Agora a gente enfrenta o último colocado. Depois é né, um espelho do que aconteceu nessa, nessa primeira leva da, da fase de grupos. Então, enfim, há muito teste para se fazer. Embora né, a Haaland esteja aí com mais de 10 gols. Esteja arrasando aí no, nos jornais, nos tabloides E
1: está jogando todas as partidas né, Thiago? A gente achou que o Haaland poderia ser poupado em alguns jogos, ele não tava com um físico muito bom lá no Dortmund e jogou todos os jogos até agora.
2: Quem diria, né? O meu maior medo também era que ele chegasse aqui tivesse um embate com alguns zagueiros, tivesse uma outra dividida mais forte e fizesse perder, sei lá, uma, duas semanas. Mas até agora quem bateu o Raul caiu. Então é, a gente tem que agradecer por toda essa alimentação, por todos os erros, todo o cuidado que ele tem com o corpo. E outra, tem mais uma notícia boa que saiu hoje, né? O Manchester City contratou o médico da seleção da Noruega, que cuida de quem? o Haaland, né, claro. Então é muito claro que temos poucos problemas, a não ser que alguém deu uma fadora no joelho dele, né? Coisas que o, que o zagueiro do UIS mostrou que é possível fazer aí, né? Então... Mas que bom que não foi nele. <risos> Enfim, eu quero ver mais sobre o Julian Álvares né? Eu acho que o Julian, ele entrega um mix do que Sterne e Jesus faziam no City, né? O Jesus é um cara muito enérgico, embora ele não fizesse tantos gols como quiséssemos. Era o jogador que pressionava, que realmente fazia um baita sufoco para os zagueiros quando eles saíam jogando ali pós recuperação de bola, mas eu não sei, sabe? Tem algumas horas que parece que o Pepe quer ensinar alguma coisa para o Álvares do banco, né? Eu não sei se você enxerga isso. Enfim, a hora dele vai chegar, logo tem copas. Eu acredito que o Ramon, embora esteja jogando todos os jogos nesse momento, não jogará todos até o fim desse ano. E aí, é tempo para a gente ver mais do que esse Julian Álvares na Inglaterra pode oferecer.
1: Tem espaço para o Julian Álvares sim. Ele vai aparecer mais A gente viu que ele tá entrando nos jogos E está incendiando os jogos que ele entra também Acho que o Pepe Gordiola sabe e vê disso Até por isso que o Pepe Gordiola quis trazer o Julian Alvarez agora já Quis manter ele no time principal do Manchester City
0: They've dropped deeper and deeper João Cancelo Oh, that's a great ball Oh, it had to be It had to be Preordained, prewritten Say what you like, you just knew that Erling Haaland would have the final word. And City have turned it around and are heading for two wins out of two. It's an extraordinary finish from an extraordinary player
1: acho que a gente já pode entrar no próximo assunto que seria o próximo jogo do Manchester City mas tem muito tempo até lá para a gente poder analisar alguma coisa que é o derby de Manchester né? a gente vai receber o Manchester United lá no Etihad Stadium no dia 2 de outubro depois da data FIFA não acho que é um jogo pro Julian Alvarez jogar mas a gente tem logo na sequência três dias depois já o um jogo contra o Copenhagen na, na Champions League né? então acho que a gente vai ver o Julian Alvarez ali com certeza mas contra o Manchester United United, é o time mais forte e espero que a gente não tenha nenhuma baixa da data FIFA, né? Que é o medo do Pepe Guardiola para essa sequência porque derby é derby derby é muito importante.
2: E é um derby com novidades, né? Não dá pra notar o que tá sendo feito no muro vizinho, né? O Ten Hag é um bom técnico, fez contratações pontuais que, uma, embora o não esteja jogando, é um cara extremamente experiente, né? Tem o um respeito do mundo inteiro. Temos o Anto que eh, teve uma ascensão meteórica na Holanda ele virou um jogador que eu não esperava é um jogador muito perigoso é um jogador que cisca, que pode oferecer um perigo tentando sempre aquele chute colocado no, no ângulo invertido, enfim, eu tô vendo os jogos do, do rival e, e tô sentindo ali uma casa mais a, ajeitada, embora né, a qualidade do Master City é extremamente superior extremamente superior eu não tenho medo de falar isso, mas né, a gente sabe que esses jogos tudo pode acontecer e se a gente não sofrer com baixa, acredito que poderemos ganhar essa, essa, essa partida. Você tem acompanhado um pouco sobre o Manchester United? Você viu algum jogo deles? Qual que é a sua expectativa? Cara,
1: tenho acompanhado por cima. Eu não estava me preocupando com o Manchester United. Eu estava acompanhando mais jogo do Liverpool, jogo do Arsenal. Tava achando que o Manchester United já era um primo morto ali, né? Tava amargou a última posição da tabela no começo aqui da, da Premier League, mas agora tá dando uma recuperada. De fato, eles têm jogadores muito bons e já estão em quinto lugar na tabela de novo. 12 pontos contra 17 da gente. É um jogo importante pro Manchester City vencer, porque se a gente perde, a gente fica mais longe do Arsenal, que provavelmente vai se manter. A gente pode ser ultrapassado pelo Tottenham e a gente tem o Manchester United e o Brighton colando ali atrás da gente. É um jogo bem importante pra continuação do campeonato. E o Manchester United cara, é aquilo né eles estão muito melhores do que eles estavam na temporada passada ou nas temporadas passadas, agora com contratações, com o Ten Hag mas mesmo quando eles estavam mal, eles ainda conseguiam vencer da gente de vez em quando, de algum jeito né cara. É uma cena. não sei o que que acontece, mas espero que... espero não não espero, tenho certeza que isso não vai acontecer, ainda mais dentro do Etihad Stadium. O último jogo que foi 4x1 pro Manchester City, foi lá no Etihad, a gente até tomou um susto com o gol do Sancho, mas nem gol do Sancho vai ter dessa vez, eu tenho certeza que o City vai forte pra essa partida, e não tem Casemiro, não tem Fred, McTominay, Cristiano Ronaldo, Sancho, nem quero saber desse jogador aí, que contra o Manchester City não vai dar pra eles não, Thiago.
2: <risos> Rapaz, você é o extremo confiante, né? Pena que o Igor não tá aqui, que eu sou o mais pessimista, né, do, do, do nosso grupo. Mas enfim, enfim, é, temos muita, muito tempo para pensar, repensar, reanalisar. E o jogo é só daqui duas semanas. Até lá, então vamos ver o que acontece né, nessa, nessa última data FIFA... Da Copa do Mundo.
1: Bom, é isso que o Thiago falou, a gente ainda tem aí 13 dias pelo menos, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, tem pelo menos 13 dias aí pro próximo jogo, que vai acontecer no dia da eleição ainda aqui do Brasil, 10 horas da manhã contra o Manchester United, então o podcast do Citão vai ficando por aqui mas não sem antes o nosso momento bet com ele, Thiago Henrique. Thiago, falta muito tempo pro jogo, mas já dá pra gente começar a pensar no que que dá pra apostar e no que que dá pra pensar saque vai acontecer nessa partida contra o United, né?
2: É isso. Falando sobre Batch 365 que é uma das casas que o pessoal mais gosta de apostar, né? Tem Betano, tem PixBet, que alguns amigos têm parceria, mas eu gosto da Bet365 por conta das possibilidades que ela oferece baseado no que a gente analisa durante o jogo. E nessa última rodada, não teve como não apostar no time do Halo, né? Eu não gosto de no time porque tem aquela sensação de quando eu vou apostar que o jogador vai fazer gol ele não vai. Mas como você não vai apostar no Anytime do Halo? <risos> não tem como. Então, nos próximos jogos, né, tanto contra o Manchester United, tanto quanto qualquer outro, eu apostaria sempre em meio chute do Halo, mais de meio chute do Halo, mais o Anytime dele. Né? Vale muito a pena, porque ele é um cara que não desperdiça chance, ainda tendo De Bruyne, tendo cancelo, com certeza um chute, pelo menos, ele vai acabar dando. Então, variando do jeito que você, ouvinte, pretende montar a tua ali, pode ter certeza que vai dar pra garantir um lucrinho ali pra aumentar a tua banca, ou fazer o saque, enfim. E mais uma vez, escanteio 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, porque com o Kevin jogando ali mais pela direita e sempre tentando cruzar, a chance do zagueiro botar pra fora é muito grande. Tanto no primeiro pau, quanto no segundo pau. Então, tem debruim de um lado, tem Foden do outro, tem ralo chutando ali. Com certeza dá pra conseguir umas duas ou três apostas green, esses próximos jogos aí. Você vai apostar, Brilha?
1: eu não vou apostar porque eu sou muito azarado cara. tudo que eu faço dá o contrário eu assisto o jogo do City sem camiseta do City quando acaba o jogo eu coloco antes do jogo eu coloco porque eu tenho um pouco de pé frio eu tenho sempre medo de apostar porque quase nunca acontece mas, mas você pegou, seguindo mas, você pegou mas seguindo green, as tuas hein? dicas não seguindo as tuas dicas eu aposto quando você fala alguma coisa eu vou atrás aí dá certo sempre dá green daí você pegou o green aí nessa última rodada hein peguei peguei graças a Thiago Henrique cara. <risos> é isso gente é isso aí, galera. O podcast do Citão vai ficando por aqui. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com Siri Stuff BR. A direção e a produção são de Plínio Lopes. A edição é de João Rain. A divulgação é de Matheus Eleutério, Thiago Henrique e Igor Júnior. E a identidade visual também é do Thiago Henrique. Bom, Thiago, valeu pela participação e te vejo na próxima. Até mais.
2: Falou, meu amigo. Hoje aqui. Fazendo as boas do City Stuff, né? O pessoal tá com muita demanda, tá? o pessoal tá trabalhando muito, né? O Matheus tá fora, o Igor tá fora, mas é sempre bom que a gente arruma um tempinho aqui para falar sobre nosso querido Citão. Até a próxima! Até mais! Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.